0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Remote Team Spirit. Die Corona-Pandemie hat in nahezu allen Unternehmen mehr oder weniger dezentrale Arbeitssituationen erzwungen. Viele Mitarbeiter und Führungskräfte stehen daher vor der Frage, wie können wir unter den neuen Bedingungen das Teamgefühl und die Motivation aufrechterhalten. Unsere heutige Expertin Stefanie Götten begleitet in ihrer Funktion als Team Excellence Coach Unternehmen in genau solchen Fragestellungen. In unserem Gespräch gibt sie hilfreiche Tipps und Tricks zum Thema Führung in Remote-Situationen und gibt uns Lösungsansätze für hochaktuelle Herausforderungen, wie zum Beispiel die Zoom-Fatigue mit auf den Weg. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst Zufrieden Arbeiten den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen, Stefanie Götten im Zufrieden Arbeiten Podcast. Wir haben heute das Thema Remote Team Spirit auf der Agenda Du bist als Expertin für das Thema Teamentwicklung und insbesondere Expertin für das Thema Teamentwicklung in Remote-Arbeitssituationen ähm, heute zu Gast. Magst du einleitend ein paar Worte zu dir verlieren und uns vielleicht mit auf den Weg geben, warum das Thema Teamentwicklung für dich so ein spannendes ist, dass du dir einen Großteil deiner Lebenszeit widmest?
1: <lacht> ich wollte schon sagen, was du einen Großteil deines Lebens lang machst, aber ich sagen jetzt stellen wir hier Vermutungen über mein Alter an. <lacht> aber das verrate ich auch gerne. Also ich bin die Steffi, bin noch 36 Jahre alt, ähm, Wahlkölnerin äh, gebürtig, komme ich aus Münster, also Sture Westfalen. Ähm, und äh, ja, die Frage, wie bin ich denn zu diesem Teamthema gekommen? Da würde ich ein Stück zurückgehen. Ähm, so ein bisschen würde ich sagen, wie die Jungfrau zum Kind. Also, ich hatte jetzt nicht irgendwie nach dem Abi im Studium schon den Plan, ich werde mal Teamcoach, ne, sondern ich habe einfach erstmal was studiert, was, was mich interessiert hat ähm, und bin dann nach, äh, beziehungsweise während meinem Studium, ein Jahr im Ausland mal gewesen. Das war, würde ich sagen, schon so eine Erfahrung, die ich da mitgenommen habe. Ähm, bin in ein Team reingekommen von Mexikanern im Hochschulmarketing an einer Privatuni und wir haben ein ganzes Jahr lang zusammengearbeitet, das war auch wirklich ein, ein tolles Team, es hat richtig viel Spaß gemacht, aber wir hatten eben auch so unsere unterschiedlichen Vorstellungen von Arbeit ne? und jeder so mit seiner Wahrnehmung der Realität und dem, was er kannte, von Arbeitsweisen, von Arbeitskultur her mhm. und ähm, dann kommt noch so ein Stück sprachliche Barriere und sowas dazu, aber ich würde sagen, wir haben da recht viel voneinander gelernt und recht viel auch tatsächlich, das zum Thema gemacht und darüber gesprochen. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, da, da, da kann unheimlich viel bei rauskommen. Also auch durch Diversität unglaublich viel an Energie entstehen. Aber es ist eben auch Arbeit, mit der man sich dann auch noch wieder irgendwie intensiv auseinandersetzen muss und nicht nur mit der Thematik, die man gemeinsam bearbeitet. Mhm. Ja, und dann im ersten Job war ich direkt im Thema Change und Leadership. Das war eine strategische Kommunikationsberatung und ich habe da viele... Projekte mit großen Kunden gemacht und viel in Unternehmen gesehen, wo ich sage, so sollte es wahrscheinlich nicht laufen, ja, also viel Frust, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Führungskräften, auch herausfordernde Situationen und im zweiten Job, da bin ich tatsächlich so eigentlich in dem angekommen, was ich heute mache. Also ich bin in einem mittelständischen Unternehmen gewesen, was Softwareprodukte herstellt ursprünglich war das nicht ganz so digital, das Produkt wurde aber immer digitaler und damit kam auch die Gründung einer digitalen, agilen Softwareentwicklung, also Produktentwicklung im Sinne von, das macht jetzt nicht mehr eine IT und es gibt irgendwo Produktmanager, die das dann aus dem Fachbereich da reinwerfen, sondern wir werden auch organisatorisch eine Abteilung. Ne? Wir haben dann auch irgendwie einen gemeinsamen Chef und äh, ja, arbeiten nach Scrum und nach Kanban und haben das alles da so über Jahre zusammen aufgebaut und dann bin ich eigentlich so von diesem ganzen Thema Business Development, äh, mit dem ich dort ursprünglich eingestiegen bin, rein in einen Kulturaufbau. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist irgendwie was, das, das macht Spaß. Das kann ich, glaube ich, auch ganz gut. Also so dieses Thema mit einem Team zusammen, die richtigen Dinge richtig gut machen und richtig gerne machen. Mhm. So dieser Dreiklang daraus. Das ist eigentlich das, wo ich gesagt habe, das, das finde ich gut, das gefällt mir. Ob das Agile Coach heißt, Scrum Master heißt, Team Coach heißt oder anders heißt, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir relativ egal. Also ich bediene mich viel agiler Arbeitsweisen. Ich glaube aber auch nicht, dass es immer der einzige und richtige Weg ist. Und schon längst hat der Begriff Agile kein Patent auf irgendwas. Insofern, ähm, ja, ist das jetzt nicht ein Label, was ich mir zwingend aufdrücken muss, sage ich mal. Auch wenn es sicherlich viel von dem geprägt hat und auch heute noch prägt, was ich so tue.
0: Also du würdest sagen, dass viele Vorzüge aus dem, agilen Bereich, nenne ich jetzt mal, ähm, tatsächlich übertragbar sind auf äh, die Teamsituationen im, im klassischen, wie soll ich sagen jetzt mal, Wasserfall-Business?
1: Ja, sagen wir es mal so, viele Methoden, viele Arbeitsweisen, viele Denkweisen, die dort genutzt werden und die auch kombiniert werden letztlich mit agilen Arbeitsprozessen, ne? die sind, glaube ich, überall hilfreich und nutzbar. Also immer, wenn es darum geht, Transparenz irgendwo reinzubringen, darüber zu sprechen, Dinge offen zu legen, Dinge mutig anzusprechen. Das sind, finde ich, schon Punkte, die jedem Team helfen und die jedes Team auch am Ende zu einem besseren Team machen.
0: Hm. Du hast ja eben beschrieben, dass du da in, in Mexiko das erste Mal mit so Teamherausforderungen konfrontiert warst. Du hast gesagt, dass da mit Sicherheit auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede, Sozialisationsunterschiede vielleicht eine Rolle gespielt haben, würdest du sagen, in einem diversen Team ist mehr Aufwand notwendig, um ein gutes Team draus zu machen?
1: Das ist die Frage, wie man divers interpretiert, wenn ich divers eher von kulturellen, soziologischem Hintergrund und so sehe. Ich glaube aber, dass jedes Team divers ist, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Ne? Du hast ja ganz unterschiedliche Typen, also selbst wenn wir jetzt nur ein Team voller weißer Kartoffeln haben, ja, da hast du wahrscheinlich, und das sind vielleicht sogar alles noch Rheinländer, ja, das mag ja auch noch sein, Also ist schon mal ein Unterschied, ob du irgendwie, äh, ja, aus welcher Region du kommst, aus welcher vorherigen Unternehmenskultur du kommst. Ne? Also was, was erwartest du von einem Arbeitsalltag? Was erwartest du von deinen Kollegen, von der Zusammenarbeit? Das kann ja schon, selbst wenn wir uns relativ ähnlich vom Hintergrund her sind, kann das ja schon was Unterschiedliches sein. Und deswegen glaube ich, dass du immer irgendwie Diversität hast und dass es immer deswegen auch notwendig ist, vielleicht sogar eher gefährlich ist, wenn du nicht so viel offensichtliche Diversität hast, weil du dann einfach schnell davon ausgehst, dass der Rest genauso tickt und die gleichen Bedürfnisse hast wie du. Ne?
0: Okay, also wäre das aus deiner Sicht ein erster Schritt, wenn man sich in Richtung eines äh, Superteams entwickeln <lacht> möchte, dass man sich äh, da ein bisschen Gedanken drüber macht, was bringt mehr oder was bringt welche Personen an, Hintergründen mit und das vielleicht auch transparent macht?
1: Ich glaube, Hintergründe sind gut, um zu verstehen, wo jemand herkommt ne, und warum vielleicht da ein Bedürfnis besteht. Am Ende ist es aber auch egal, warum das Bedürfnis bei jemandem da ist. Also es gibt zum Beispiel die Leute, die ein Bedürfnis nach, nach sehr viel sozialem Austausch haben oder grundsätzlich nach sehr intensiver Kommunikation. Und es gibt Leute, die sehen das vielleicht ein Stück weit anders, am Ende geht es darum, was braucht jeder, um einen möglichst guten Job zu machen? Hm. Na, und was ist überhaupt eure Vorstellung von einem guten Job? Wann seid ihr denn mit eurem Service, mit eurer Leistung, mit eurem Produkt, mit was auch immer ihr hinten raus produziert ja, oder irgendwem anbietet? Also meistens, wenn ich irgendwie in einem Unternehmen arbeite, gibt es ja hinten raus irgendwas, wofür irgendwer Geld bezahlt. Und das nenne ich jetzt einfach mal Produkt- oder Serviceleistung, ja. Hm. Ähm, überhaupt zu wissen, was wollen wir denn erreichen? Was ist denn unser Teil als Team dabei? Was tragen wir dazu bei? Und dann die Frage, wie wollen wir es machen? Und was ist jedem Einzelnen dabei wichtig, mhm. damit wir es gut machen können? Na? Und wann immer da auch eine neue Person ins Team kommt, ich meine, das passiert jetzt ja auch nicht selten, oder einer wegfällt, kannst du das eigentlich noch mal machen.
0: Mhm. Okay, das heißt, so eine gemeinsame Zielsetzung ist erstmal so ein Grundding, das gegeben sein muss und da muss auch eine gewisse Klarheit bestehen, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal verstehen, wozu machen wir das? Na, also was, ist, was treibt uns denn hier an? Was ist unsere Motivation? Für wen machen wir das? Ist auch immer wichtig. Und was machen wir überhaupt? Klar, also was genau ist, ist unser Aufgabenbereich, unsere Verantwortung? Was gestalten wir? Mhm. Wie wollen wir es auch gestalten? Also in Richtung Vision, na, wo will ich hin? Aber wenn du jetzt schon so fragst, also ein gemeinsames Ziel, ja, auch Ziele in Form von konkrete Ziele. Ne? Was will ich denn bis wann erreichen und woran mache ich das fest? Wie messe ich das? Ähm, finde ich für ein Team sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Was sind weitere Faktoren, die für dich das ausmachen? Sagen wir mal jetzt, äh, du hast ja den Begriff Team Excellence Coach. Mhm. Was macht ein exzellentes Team aus?
1: Also der eine Aspekt, ne? die richtigen Dinge das Produkt oder Service, was tue ich denn eigentlich? Dann, wie mache ich es? Ja, also wie komme ich dahin? Wie komme ich zu einem guten Ergebnis? Ähm, wie sieht unser Prozess aus? Unsere Arbeits-, ja, und unser Prozess der Zusammenarbeit letztlich, wie kommen wir dahin? Wie gehen wir das an? Und dann das richtig gerne, das ist für mich noch so die, das ist so die Komponente, die den meisten immer ein bisschen schwieriger fällt, weil das halt eben mit Menschen zu tun hat, ne? Also alles, was People dahinter sind, ähm, wie mache ich das, dass die Leute da eben auch jeden Tag das Beste reingeben können mhm. Na, und dass man sich gegenseitig eher antreibt und nicht ausbremst?
0: Mhm. Und
1: wie kriege ich die Bedürfnisse von allen irgendwie so berücksichtigt? Das sind ja nun mal verschiedene Individuen, dass die als Team auch so funktionieren, weil sonst müssten sie kein Team sein. Ne? Also wenn es darum ging, dass jeder Einzelne einfach nur seinen Job macht, müssten wir nicht über ein Team reden, Team ist ja eh immer so ein großer Begriff. Also wenn ich über Teams rede, rede ich über Leute, die gemeinsam auf etwas hinarbeiten und nicht Leute, die im Organigramm unter dem gleichen Vorgesetzten hängen. Hm. Ne? Weil das kann auch sein, dass die gar nicht viel miteinander arbeiten. Also meine Definition von Team ist eben immer auch, du hast ein gemeinsames Ziel ne? und willst gemeinsam was erreichen.
0: Okay, ähm, wenn wir uns jetzt mal die Situation anschauen, Anfang Pandemie, viele Teams, die vorher vor Ort gemeinsam gearbeitet haben mit all den Vorteilen, die das in irgendeiner Form schon mit sich bringt. Man sieht sich jeden Tag, man kann vielleicht auch ein bisschen genauer sehen. Kommt er heute mit einem Lächeln ins Büro oder gab es heute eine schwierige Nacht, weil die Kinder die ganze Nacht gequägt haben? Wie auch immer. Was denkst du, sind so die, die großen Herausforderungen für ein Team, das vorher... Ähm, ja vor Ort gemeinsam gearbeitet hat und dann in den Remote-Kontext geworfen wird, wie es ja dann in den meisten Organisationen, zumindest für die Schreibtischtäter, dann der Fall war.
1: Ja, genau, also das Ganze kam ja recht plötzlich und es hat sich ja auch niemand aktiv ausgesucht. Ja? Ich glaube, das, meiste, das, was alle gemerkt haben direkt, ist, oh, auf einmal fällt hier ganz viel an Kommunikation weg. Na, also das, was du sagst, so diese natürlichen Gelegenheiten, die sich ergeben, ne, etwas ähm, mitzubekommen, was zu sehen, was zu hören, ob das jetzt nur die äh, seelische und physische Verfassung eines Kollegen ist oder ob, ob das vielleicht auch Dinge sind, die am Nebentisch besprochen werden hm. na, oder irgendwas, was vielleicht jemand gerade mal auf seinem Rechner aufhat, was du siehst oder ob das was ist, was dir einfach jemand gerade auf dem Weg zur Kaffeeküche mal erzählt, weil eine Gelegenheit da ist. Das fällt halt alles weg. Hm. Ähm, und dadurch natürlich auch so dieses Gefühl, auf einmal bist du eher ein Einzelkämpfer, ne? Also du bist ja für gewöhnlich dann zu Hause mit allen Herausforderungen, die da noch so mit sich kommen, <lacht> Und so ein bisschen diese Entfremdung, die eben auch passieren kann. Ne? Also wenn du eben nicht mehr so eng zusammen bist, zusammen deinen Alltag ja verbringst, und das sind ja für gewöhnlich bei den meisten von uns recht viele Stunden am Tag, ähm, kann das natürlich auch passieren, ne? dass es für ein Team eben schwierig ist, auch in der Qualität ein Team zu bleiben, wie sie es waren. Und jetzt bin ich gerade bei einer gleichen Teamkonstellation normalerweise. Man den Spaß ja seit zwei Jahren, ist ja dann wahrscheinlich innerhalb der letzten zwei Jahre auch noch mal wer neu dazugekommen ins Team. Ne? Teilweise haben sich Leute, die jetzt miteinander arbeiten, ja noch nie persönlich gesehen. Und dieses Voneinander-was-Wissen, ob das jetzt was Persönliches ist oder ob das ist, was machen die denn eigentlich gerade, woran arbeiten die und wie läuft das und wo stehen die gerade. Ähm, das, was sich vorher vielleicht noch relativ natürlich irgendwie ergeben hat, diesen Austausch darüber zu haben, der, der fällt jetzt weg und das muss man alles wesentlich bewusster ja und absichtlicher tun als vorher.
0: Hm. Aber würdest du sagen, dass das überhaupt möglich ist? Ne? Also wenn du ein spontanes Gespräch hast, was auf dem Weg zur Kaffeeküche entsteht, vielleicht auch durch einen gemeinsamen Eindruck, den man hat, der lässt sich ja kaum virtuell abbilden in der Form, oder?
1: Nee, es ist nie spontan. Ne? Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt Teams, die sagen, sie haben dauerhaft in irgendein Video-Call-Tool, ob das jetzt Zoom ist, Microsoft Teams ist oder was auch immer da genutzt wird, gibt es dauerhaft einen Raum. Den Link haben alle, der ist immer auf ähm, den ganzen Tag über. Da kann jeder jederzeit reinkommen und einen Kaffee trinken. Hm. So. Das funktioniert dann vielleicht irgendwie noch in den ersten zwei Wochen ne? und dann sieht man sich da mal. Ähm, ich glaube, das, was spontan passiert, kann eher mal sowas sein wie, wir hatten gerade ein Meeting zusammen, und dann ist das vorbei und die meisten drücken sofort irgendwie den roten Knopf und sind raus. ne Und du merkst, so es gibt so die, die die bleiben noch, mhm. weißt du? Die warten so einen Moment. Und dann, was ich zum Beispiel wirklich immer mache, ich, ich bin immer die Letzte, die, die rausgeht aus dem Call. Ich gucke immer, hat noch einer Gesprächsbedarf, weil ich weiß, wenn noch einer Gesprächsbedarf hat, die Person bleibt. Mhm. Ähm, das ist dann so dieses... Gelegenheit vielleicht auch mal suchen. Das geht ja oft auch von der einen oder anderen Seite aus. Aber dieses komplett natürliche, zufällige, das passiert natürlich nicht. Also ich muss mir ja auch aktiv vornehmen, heute rufe ich mal Person X oder Y an. Oder ich denke mir, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann schreibe ich einfach gerade mal bei Slack oder in irgendein Chat-Tool ins Team rein, hey, ich mache eine Pause, wer hat Lust, dazuzukommen. Aber ich muss das immer initiieren. Ne? Also ich muss aktiv gucken, ähm, ich werde jetzt niemanden in meiner Küche treffen, der, oh, da, der da sonst nicht ist. wer <lacht> mir wär, um den Kopf
0: Wäre komisch, wenn plötzlich einer ne?
1: ja, ne? <lacht> da wäre. Ja, da würde ich mich auch ein bisschen erschrecken, wenn da jetzt auf einmal so ein Kollege aus Köln-Brühl oder so da stehen würde. Ja,
0: ähm, würdest du sagen, dass, dass diese äh, mangelnde Möglichkeit zur Begegnung, wenn du, wenn du jetzt mal an hybride Teams denkst, wo ein Teil sich im Büro befindet und vielleicht ein mhm. Teil des Teams an einem anderen Standort, würdest du sagen, das ist da eine besondere Herausforderung, weil wir da eine, ich sag mal, Informationsasymmetrie wäre jetzt so das ja. eine, aber auch ein, ähm, sage ich mal, eine, eine Asymmetrie, was die soziale Nähe angeht, äh, vorliegen haben? Würdest du sagen, das ist eine besondere Herausforderung?
1: Auf jeden Fall. Also dieses Thema Gruppenbildung, ne? Also ähm, in-Group und Out-Group, das ist einfach so ein Phänomen, das gibt es dann tatsächlich, weil man muss ja auch sagen, dass es oft sich dann nicht so total durchmischt, sondern dass es dieselben Leute sind, ne? die, die dann doch immer eher im Büro sind und die, die doch eher zu Hause sind, das hat ja oft schon damit zu tun, wie groß ist die Distanz vom Wohnort, äh, vom Wohnort zum Büro. Na, hat die Person vielleicht dann auch noch gerade Kinder, äh, schulpflichtige Kinder, die gerade nicht in die Schule gehen können, weil da gerade aus irgendwelchen Gründen wieder eine PulPCR positiv ist oder so. Ja, da, da weißt du ja schon, es sind dann doch immer wieder die gleichen, die es trifft, in Anführungsstrichen, die zu Hause bleiben müssen, die nicht dabei sein können. Ähm, und was halt auch schnell passieren kann in solchen Konstellationen, das habe ich auch schon gesehen, dass... Ähm, so eine Grüppchenbildung tatsächlich auch da ist und dass Annahmen getroffen werden. Ne? Ja, wir sind ja hier im Büro, wir machen ja hier die eigentliche Arbeit. Bei denen, die zu Hause sitzen, wissen wir ja gerade auch gar nicht genau. Mhm. Ne? Kochen die jetzt Mittagessen, waschen die Wäsche oder gucken die Netflix oder arbeiten die? Also so ein Stück weit so dieses Phänomen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz. Mhm. Das gibt es tatsächlich auch. Ne? Also das kann schon passieren und da muss man halt auch sehr klar dafür sorgen, dass auch Transparenz da ist und auch ein Wissen darüber da ist und vielleicht auch mal ein Interesse dafür da ist, wie geht's dir denn überhaupt im Homeoffice? Du bist jetzt nicht viel hier bei uns im Büro, ne? aus welchen Gründen auch immer, aber wie ist es denn für dich und wie ist denn deine Situation überhaupt? Es kann ja auch sein, dass die einzelnen Leute, die dann ähm, in so einem hybriden Team dann eher zu Hause sitzen, das Ding gar nicht so gut geht, ne? dass die irgendwie eine gewisse Einsamkeit äh, haben, die haben vielleicht dann nicht die Kinder in der äh, Betreuung zu Hause, sondern sind vielleicht irgendwie... Single wohnen aber relativ weit weg vom Arbeitsort und wollen irgendwie nicht die volle Bahn nehmen, um dahin zu kommen, weil ihnen das gesundheitlich zu risikoreich ist. Mhm. Ja, und die wollen diese Einsamkeit vielleicht auch gar nicht und diese Isolierung, aber die ist halt trotzdem da. Und da bin ich wieder ein Stück weit bei Achtsamkeit, also sich auch dafür interessieren, was das mit dem anderen macht, was der für Herausforderungen hat und irgendwo auch einen Raum haben, über sowas zu reden. Ne? Wie geht's dir denn im Moment eigentlich? Okay. okay, und da ist
0: dann die Herausforderung, dass man das eben nicht im, im Alltag mitbekommt, sondern dass man das aktiv abfragen muss in irgendeiner Weise. Kommen, kommen wir eventuell sp später nochmal drauf. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne einmal ganz kurz äh, festhalten. Das eine Thema, was du so ein bisschen angesprochen hast, ist das Thema Vertrauen ne? in, mhm. untereinander. Und das andere Thema ist, äh, ist sozusagen ein achtsamer Umgang damit, gerade wenn man nicht weiß, was macht eigentlich die andere Person, mhm. ähm, Person, Gerade. Ähm, wenn du das so beschreibst, dann habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es eine riesen Gefahr ist, zu sagen, ein Teil des Teams ist in, im Homeoffice, ein Teil des Teams ist es im Büro. Nehmen wir mal die Pandemiesituation weg. Glaubst du, es wäre... Sinnvoll zu sagen, an diesen Tagen sind wir alle im Büro und an diesen Tagen mhm. sind wir alle im Homeoffice, um diese Asymmetrie zu verhindern? Oder äh, muss man das Risiko eingehen, weil ein moderner Arbeitsplatz das inzwischen einfordert, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, wahrscheinlich wirst du das Risiko eingehen müssen, denn also noch sind wir ja nicht raus aus der Pandemie. Wir machen das ja wahrscheinlich mal mindestens noch ein Jahr. Und wir haben ja auch gemerkt, es scheint irgendwie zu gehen. Das heißt, ich glaube, für viele Arbeitgeber wird es schwierig zu sagen, ihr müsst jetzt alle wieder an Tag XYZ ins Büro zurückkommen, ne? weil jetzt hattest du irgendwie sehr viel Selbstorganisation über einen relativ langen Zeitraum und du nimmst Leuten das wieder weg hm. an irgendeiner Stelle, wenn du das so machst. Ich glaube, wenn ein Team das für sich entscheidet, ne? das ist für uns gut, wenn wir einen Bürotag die Woche gemeinsam haben dann ist das super und ich würde das auch grundsätzlich empfehlen. Also wir gehen jetzt mal auf die Annahme, es gibt keine gesundheitlichen Risiken, Pandemie ist weg. Mhm. Ja, ähm, dann würde ich sagen, wenn das irgendwie machbar ist, mit allen Lebenskonstellationen, die die Menschen dann so im Laufe dieser Jahre auch gewählt haben. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die we wesentlich weiter rausziehen und wo der Arbeitgeber auch sagt, bei uns ist work from anywhere oder so. Und das geht mhm. ne? und das hast du dann aktiv gewählt. Dann mag es sein, wenn jetzt einer oder da wird einer eingestellt, der wohnt in München und der ist jetzt hier in einer Kölner Firma. Ja, der wird wahrscheinlich nicht jede Woche kommen. Das kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten, dass der jede Woche die Strecke München-Köln fährt für einen Tag. Ne? Aber dann muss das Team vielleicht einen anderen Weg finden. Dann sagen die, vielleicht wir treffen uns einmal im Monat für zwei oder drei Tage in Folge, wenn der Kollege dann irgendwie da seine Köln-Woche hat und zwei Nächte im Hotel schläft. Ne? Und machen das dann und nutzen das irgendwie für uns. Nur ich glaube, das muss, das ist so abhängig vom Team, von den Leuten, die in dem Team sind und von den ganzen Konstellationen, die da rum, herum sind. Aber idealerweise hast du schon Punkte, wo du als Gruppe gemeinsam zusammen bist. Hm. Und sei es einmal im Quartal ja? oder sei es einmal im Halbjahr. Also ähm, es gibt ja auch noch andere Konstellationen. Da reden wir nicht von, von München, Berlin, sondern da sitzt vielleicht noch irgendwer nicht mal in Europa. Ja? Also auch das gibt es ja. Wir haben ja auch ganz viel... Nearshoring, Offshoring und sowas, was schon passiert. Also, wenn ich jetzt die Kollegen in Indien habe, die werde ich wahrscheinlich auch nicht jeden Monat sehen. Hm. Das sind dann, also, reden ist jetzt wahrscheinlich auch nicht jedes Unternehmen von betroffen, aber gibt es ja genauso. Ich finde es immer gut, wenn es auch echte Begegnungen gibt und zwar mit allen. Hm. Das ist immer hilfreicher. Aber für den Arbeitsalltag müssen, glaube ich, alle lernen, diese Inklusion auch irgendwie über digitale Wege zu forcieren, zu bedenken und die immer auch als Ziel zu haben fürs Team. Hm. Also aufeinander achten und aneinander denken, würde ich so sagen, gehört halt jetzt einfach auch mit dazu. Ne? Hm. Ähm,
0: vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die agile Arbeitswelt ein, wenn ich das hm. äh, richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht, ob es im äh, Manifest steht, ähm, aber grundsätzlich ist ja die Idee, dass ein Scrum-Team gemeinsam in einem Raum sich auffällt, um schnell interagieren zu können. Würdest du sagen, die Pandemie hat gezeigt, dass das eine Fehleinschätzung war von Ken Schwaber und Co.? Ähm,
1: also es ist tatsächlich eins der Prinzipien. Ich kann es jetzt nicht ganz klar formulieren, aber das aussagt, Face-to-Face-Communication, also von Angesicht zu Angesicht, ist äh, immer der beste Weg. Ja? Ähm, das würde ich auch so sehen. Ich behaupte aber, dass du und ich, wir sitzen gerade in einem Zoom-Meeting, uns auch gerade Angesicht zu Angesicht unterhalten. Hm. Und das hat eine andere Qualität, ja, weil natürlich bist du gerade, also in meinem Fall bist du gerade kleiner, als du vermutlich in echt bist. Zumindest. Kommt aus Bildschirm wir haben uns, wir haben, Du bist ein bisschen kleiner gesoomt. Kein Feedback. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich sehe dich, ich sehe seh was an deiner Mimik. Was ich nicht kann, ist dir direkt in die Augen gucken. Das ist eine andere Qualität, ja. Ähm, und es ist tatsächlich auch rein physikalisch, es ist eine andere Hormonausschüttung. Also Dopamin wird ausgeschüttet, wenn du Menschen in echt siehst. Digital passiert das nicht so stark. Und das sind Nachteile, ja. Mhm trotz würde ich sagen, bevor wir uns gar nicht sehen und uns schreiben, ist es besser, wenn wir uns anrufen und hören oder gerade mal einen Videocall haben und uns sehen. Mhm. Also es, es ist immer eine Abstufung, aber es ist nicht schwarz-weiß, würde ich sagen.
0: Okay. Okay, das heißt, ähm, so viel wie möglich, wenn es um den Teamzusammenhalt geht, eigentlich so viel wie möglich in direkter Face-to-Face-Kommunikation anstreben. Immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Lebensumstände wäre sozusagen das, was du sagen würdest, wenn es nur darum geht, ein ideales Team zu machen. Dann wäre das sozusagen die Empfehlung, die man mit auf den, auf den Weg geben müsste.
1: Das Wichtige finde ich vor allen Dingen die Regelmäßigkeit. Ne? Hm. Also ähm, wenn du jetzt sagst, ist ein Team, was sich vier Tage die Woche im Büro trifft, besser als eins, was sich zwei Tage die Woche im Büro trifft, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass du das daran festmachen kannst. Hm. Aber ein Team, was sich nie persönlich trifft, äh, ist sicherlich, nicht so ein gut miteinander funktionierendes Team wie eins, was es zumindest einmal im Monat schafft, sich persönlich zu sehen.
0: Okay. Das betrifft ja nicht nur die Mitarbeitenden, dass plötzlich die Situation da war, <lacht> dass ähm, alle im Homeoffice waren, sondern auch äh, Führungskräfte oder im agilen Falle dann die, die Besetzung in verschiedener, der verschiedenen Rollen. Ähm, was würdest du sagen? Bedeutet das für die, ne? also es wird an ja vielen Stellen gesagt, es ist irgendwie eine Aufgabe ähm, der Führungskraft, aber vielleicht auch eine Aufgabe verschiedener Rollen <lacht> im Agieren-Kontext, ähm, <lacht> einen Eindruck davon zu haben, wie ist die Situation im Team? Wie läuft das äh, Zusammenspiel zwischen einzelnen Mitarbeitern, Wo gibt es aufkeimende Konflikte? Wie kann man da interagieren? Gerade für diese Teilaufgabe aus dem Führungsbereich fehle der Führungskraft ja, nach dem ebenen Besprochenen definitiv die Anhaltspunkte aus dem Alltag. Also man kriegt relativ schnell mit, wenn man sieht, die laufen aneinander vorbei im, im Büroflur und sprechen nicht miteinander oder drücken sich noch ein Hallo raus, aber man erkennt an der Mimik und an den rollenden Augen, die danach auftreten, dass da was im Argen ist. Wenn einem das verloren geht, was, was kann man tun und was verändert sich für die Führungskraft in ihren Aufgaben?
1: Also ich bin ja in der Hinsicht jemand, der auch Vorteile in dieser Pandemie sieht, natürlich nicht in der Pandemie selber, sondern in diesen Begleiteffekten. Und ich glaube, die veränderte Rolle einer Führungskraft ist eigentlich was sehr Gutes. Weil ich sage, es ist eine klare Veränderung da. Du musst ganz bewusst einiges an Zeit in dieses People-Business stecken. Ja? Du, nebenbei funktioniert es nicht. Du musst es einplanen, das kostet Zeit und auch aktive Zeit ähm, und es ist ja bei vielen Führungskräften so, dass die auch noch sehr stark operativ irgendwie eingebunden sind und tätig sind. Und für die ist das natürlich eine mega Herausforderung. Ne? Mhm. Da sage ich, dann machen die aber eigentlich jetzt endlich mal den Job, der aus meiner Sicht eigentlich ein großer Teil von Führung ausmacht. Ne? Diesen ganzen Leadership-Kram. Mhm. Das hätten sie vorher auch schon machen müssen wahrscheinlich mehr machen müssen. Und jetzt sind sie halt sehr dazu gezwungen. Aber das ist natürlich auch eine Belastung, weil mir vielleicht die Skills fehlen, weil mir die Ideen fehlen, wie gehe ich das jetzt an, weil mir die Zeit fehlt, weil ich ja trotzdem operativ immer noch derjenige bin, der mit dem meisten Wissen ähm, der ständig gefragt wird. Ja so, ja, dann musst du da das musst du wegkriegen und dir mehr Raum schaffen für deinen Leadership Teil, den du als Führungskraft halt mitleisten solltest.
0: Die Gefahr ist natürlich, dass die Führungskräfte, die da nicht so stark sind, dieses Thema dann komplett unter den Tisch fallen lassen. Und dann, würde ich sagen, leiden ja. die
1: Teams eher. Total. Also sagen wir es mal so, es ist auch da aus meiner Sicht eine Aufgabe eines Unternehmens, die Führungskräfte zu befähigen, ne? also auch diese Skills zu erlangen. Ob das jetzt rein ist, Facilitation, ja? also Moderation, wie mache ich ein, ein gutes Online-Meeting, Online-Workshop, wie kriege ich solche Aspekte damit rein, ja, was für Tools gibt es da überhaupt, also da einfach auch Zeit und Geld in die Hand nehmen, den Möglichkeiten zu bieten, sich da vorzubilden und da besser zu werden. Andersrum behaupte ich aber auch, ich meine, du hast jetzt vorhin noch den agilen Kontext angesprochen, ich meine, ich selbst bin ja auch äh, viele Jahre aktiv als Scrum Master tätig gewesen, ähm, ja, die, die, wir ziehen uns diesen Schuh an, hm. ja. So, da hast du oft jemanden, der das übernimmt und der das macht und der sich mit drum kümmert. Ja? Ähm, wenn du aber diese Rollen nicht hast, dann ähm, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als manches selbst zu machen. Und da sage ich auch, als Führungskraft bist du ja nicht zwangsläufig, ähm, endveran also endverantwortlich vielleicht schon für alles, aber du musst ja nicht alles selber ausführen. Hm. Wir haben ja im Englischen diese schöne äh, Unterscheidung zwischen Accountable und Responsible. Hm. Ne? Accountable ist halt nochmal ein Stück drüber, du bist halt quasi du wirst zur Rechenschaft dafür gezogen, obwohl ich das im Deutschen gar nicht mag vom Begriff her. Aber das heißt ja nicht, dass du es selber machen musst. Du kannst ja auch mit deinem Team besprechen, dass ihr da äh, rolliert und sagt, so jetzt äh, ne, in dieser Woche kümmert sich mal die Person darum, dass wir auch irgendwie ja, einen kleinen Raum haben und jetzt gehe ich schon da in Lösungen rein. Wie kann man es denn machen? Ne? Das in unseren... Teammeetings, die zweimal oder dreimal die Woche stattfinden, dass es da anfangs eine Viertelstunde Check-in gibt, wo wir halt irgendwie Zeit dafür haben, mal zu gucken, wie geht's allen, dass so ein bisschen spielerisch, lustig und so auch machen, mhm. dass das Ganze auch abwechslungsreich ist und ein bisschen Spaß macht. Das muss vielleicht auch nicht immer die Führungskraft alleine machen. Mhm.
0: Ja, was wir ein bisschen gespiegelt bekommen haben, wenn wir jetzt dieses Thema in folge unserer Mitarbeiterinnenbefragung mhm. äh, auf, wenn das da aufgetaucht ist ist, dass die Führungskräfte oft das Gefühl haben, sie überschreiten eine Grenze, wenn sie äh, hm. Gefühle aktiv ansprechen. Würdest du sagen, das ist ein typisch vielleicht deutsches Problem, ähm, <lacht> dass man über Gefühle im Jobkontext nicht spricht?
1: Ich glaube, die Frage ist, äh, also es ist auch wieder sehr divers. Ne? Wie ist, also die Führungskraft selber, wie hat die gelernt, und da gehe ich jetzt wirklich mal zurück in die Kindheit, ja, in der eigenen Erziehung, in der Familie, über Gefühle zu sprechen? Welche Jobs hat äh, die Führungskraft dann gemacht und wie wurde da in welchen Unternehmen, ähm, also wie sehr waren solche Themen da auch erlaubt? Ja? Und ähm, auch in der aktuellen Position, in der aktuellen Firma, wie ist denn da die Kultur? Und ähm, am Ende kann das, das gibt es auch, ne? es gibt auch Teams, die... Ähm, da gar nicht sich so wohl mitfühlen und für die das erstmal komisch ist, weil die das vielleicht auch erst lernen müssen. Und da muss man natürlich auch wieder ein Stück Empathie mitbringen und gucken, wer fühlt sich womit wohl. Ja, also wenn ich, es gibt Teams, da sage ich, wir können uns morgens hinstellen und irgendwie äh, zehnmal einen Hampelmann machen und wir machen hier ein Seven Minutes Workout irgendwie zusammen vor der Kamera, um ein bisschen fit zu werden und so. Und das ist den Leuten auch egal, wie sie dabei aussehen und die haben dabei die Kamera an und die finden das witzig. Hm. Und es gibt Teams, da ist vielleicht gar nicht alle, sondern vielleicht ein, zwei Personen drin, die sagen, oh mein Gott, ne? ich versinke hier in Grund und Boden vor Scham, ich will das nicht machen. Und zu gucken, was kann ich welchem Team zumuten, in Anführungsstrichen. Hm. ja? Und womit fühlen die sich wohl? Das muss, da würde ich mich eher schrittweise herantasten. Ja? Also es gibt... Variationen von solchen Dingen und von solchen Übungen. Also ich gebe mal so ein Beispiel dafür. Ich mache das oft mit Teams, die sich zum Beispiel noch nicht so gut kennen, manchmal aber auch mit welchen, die sich schon sehr gut kennen, um zu gucken, was kann man da vielleicht noch mal so rauskitzeln und wo noch mal so ein Aha-Effekt hinbekommen. Ich weiß ja doch noch gar nicht alles von dir. Ne? Das kennst du vielleicht auch, dieses Spiel, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Hm. Mhm. Schreib mir jetzt mal auf, Achim, zwei Wahrheiten über dich und eine Lüge und die anderen müssen nachher raten, was davon ist denn die Lüge. Mhm. Und idealerweise machst du es so, dass die Lüge jetzt nicht total raussticht ja, und es super einfach ist, sondern das Ziel ist, die Leute eher zu täuschen ne, und selber versuchst du bei den anderen das rauszufinden. Und dann kannst du ja entscheiden, ob du dahin schreibst, ich war schon zweimal verheiratet mhm. ja, oder ob du da hinschreibst, ich mag keinen Brokkoli. Weißt du, also die, die, die Tiefe und das Level, was möchtest du preisgeben, das bleibt ja bei dir. Mhm. Und da gibt es eben auch sehr viel, was da machbar ist und was an irgendwelchen kleinen Spielen, Tools, Übungen und so weiter möglich ist. Und die Frage ist auch immer, wie frame ich das? Ne? Wenn ich so eine Übung mache, dann gebe ich auch genau solche Beispiele. Dann sage ich, ihr entscheidet es selber, was ihr erzählen wollt und was ihr nicht erzählen wollt.
0: Mhm. Hast du da irgendwie eine Toolbox oder ein Buch oder was, was du empfehlen
1: kannst für <lacht> Also ich habe eine zehn Jahre gewachsene Toolbox. <lacht> die, liegt in, die liegt bei mir äh, zu Hause in, oder auch äh, in Clouds, äh, in irgendwelchen Tools und Lösungen. Also ich habe mir viel zusammengesammelt. Mhm. Eine einzige Quelle, wo ich sage, da findest du was, würde ich dir jetzt nicht sagen können. Mhm. Es gibt durchaus aber auch viele Websites, wo du so ähm, Inspiration bekommen kannst. Ne? Also gerade für so kleinere Fragen am Anfang, wenn du sagst, wir wollen mal irgendwie 10, 15 Minuten hier in einer Runde darüber Drüber sprechen, wie geht es uns denn und nicht einfach jedes Mal fragen, ja, und wie geht's euch so und dann sagen alle, ja, ja, gut, muss und dann geht es weiter, sondern vielleicht irgendwie eine Frage, die mal in eine etwas andere Richtung geht und die wirklich mal auch so ein bisschen die Hirnareale irgendwie stimuliert und wo alle merken, ach so, ist gar nicht wie immer. Da gibt es so Seiten wie check.in, also check mit T, S-C-H-E-C-K. Da gibt es irgendwie dann 100.000 Fragen, die sie dir da irgendwie auswürfeln, wo du mal gucken kannst, was wäre denn nochmal so eine Idee? Ne? Und wenn man mal googelt, findet man auch unglaublich viel. Mhm. Ich selber poste ab und so auch mal irgendwie auf LinkedIn und sowas und ganz viele andere auch. Also ich glaube, wenn man was finden will, findet man was. Mhm.
0: Okay, das heißt, das wäre so eine kleine Aufgabe für die Führungskräfte, sich mal damit zu beschäftigen, wie kann ich denn an die Informationen rankommen, die ich brauche, um eine Einschätzung davon zu bekommen, wie ist gerade das Teamgefüge, an welchen Stellen äh, gibt es gerade Schwierigkeiten mhm. und da dann auch ein bisschen, finde ich, mit, ja, mit Beispielen und mit Tools umzugehen, die man, die man vielleicht auch offen, einsehbar im Internet finden.
1: Findet ja, ja, genau, und einfach mal was ausprobieren. Ne? Also es gibt, also auch da gibt es wieder von bis. In Teams, wo ich sage, ähm, die sind vielleicht schon in ihrer Teamentwicklung ein Stück weiter, mache ich auch gern so Perspektivwechsel oder sowas. Ne? Da ist mein Check-in dann, so jetzt sagt jeder mal, ähm, wie geht's denn der Person links neben dir? Oder remote ist es ein bisschen schwierig? Ja, Dann sagst du halt, wie geht es der Person, die im Alphabet vor dir drankommt? Mhm. Okay. Na? Also man findet immer irgendeine Lösung, das auch auf remote zu münzen. So und dann muss ich gucken, ach der Achim, ja, der kommt auf jeden Fall vor mir. Wie geht's denn heute dem Achim? Und dann sage ich drei, vier Sätze, wie ich glaube, wie es dir geht. Das schult mich mal dafür, überhaupt irgendwie zu gucken, ne, gucke ich mal, wie sieht denn der Achim heute aus, hat er heute irgendwie äh, die Mundwinkel eher oben oder hat er starke Augenringe? <lacht> so, und dann darfst du das natürlich auch nachher kommentieren und vielleicht auch korrigieren, aber so fängst du halt auch an, so ein Stück weit Achtsamkeit mit reinzubringen, mhm. ne?
0: Ja, und äh, du generierst halt sofort dann auch einen offenen Austausch über die jeweilige Gefühlslage. Ne? Außer jemand äh, nimmt es dann so hin und, und verschränkt die Arme, aber den wirst du wahrscheinlich auch im, im äh, vor -Ort kontext dann nicht unbedingt abholen mit so, mit so einem Thema. Nee, genau. Ähm, wenn wir jetzt dieses Führungsthema nochmal nehmen, was sind noch so für Verhaltensänderungen notwendig, um so ein Remote-Team besser zu führen. Also wir haben diesen Zeitaufwand, der auch bewusst jetzt reingesteckt mhm. werden muss. Wir haben dieses Thema Achtsamkeit. Wir haben äh, das Thema, vielleicht Meetings zu nutzen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie geht es dem Team, mit entsprechenden Tools zu arbeiten, die einem da ein bisschen was äh, bringen können. Wie stellst du dir, oder was wäre sozusagen deine Empfehlung, wie so eine Führungskraft sonst Agieren sollte, sollte die regelmäßig einfach mal zwischendurch Leute per Anruf. Teams anrufen oder, oder sonstiges. Ähm, ja.
1: Also ich, ich sehe bei einer Führungskraft immer, du hast ja einmal dein Team und das ist eine Gruppe von Menschen, die auch in ihrer Wechselwirkung und Zusammenarbeit in kleinen Konstellationen, in der gesamten großen Gruppenkonstellation äh, ja passieren ne, im Alltag, die hast du und du hast natürlich das eins und eins mit den einzelnen Mitarbeitern. Und ich glaube, du musst halt auf beiden Ebenen irgendwie auch ähm, teilnehmen und aktiv sein. Ich finde grundsätzlich den Gedanken zu sagen, ich rufe auch regelmäßig mal Mitarbeiter an, um in Kontakt zu bleiben. Und zwar nicht nur unbedingt, wir haben irgendwie alle zwei Wochen Joe Fix eine Stunde und dann steigen wir direkt ein und gehen irgendwie in die fachlichen Dinge. Na, dann lasse ich den noch jedes zweite Mal ausfallen. Dann sehe ich den nur einmal im Monat. Deswegen kann das schon eine gute, eine gute Idee sein. Wenn ich das aber aus dem Nichts heraus auf einmal mache, weil ich jetzt einen Podcast gehört habe und ich überlege mir das jetzt. Ja? Und morgen ruft mich mein Chef an, der mich sonst nie anruft. Hm. Was passiert denn dann bei mir? Dann bin ich erstmal erschrocken und denke, was ist passiert? Ja, da, also, dann bin ich erstmal irgendwie in so einer sehr, sehr vorsichtigen Haltung und gucke, okay, was ist das jetzt hier? Und wenn der dann versucht, mit mir Smalltalk zu machen, ja, dann bin ich vielleicht noch skeptischer. Das heißt, wenn ich sowas vorhabe, dann sollte ich vielleicht auch einem Team sagen: Hey Leute, ich habe mir überlegt, dass ich irgendwie auch einfach näher an euch dran sein will. Ich bin ja letztlich hier für euch Service-Mitarbeiter und möchte euch die bestmögliche Arbeitsumgebung schaffen, damit ihr einen guten Job machen könnt. Und deswegen äh, habe ich mir vorgenommen, habe ich mir als persönliches Ziel gesetzt, mindestens zweimal in der Woche einen von euch persönlich anzurufen und mal zu fragen, wie es euch gerade geht im Homeoffice, im Team mit der Arbeit. Ähm, erschreckt euch nicht, wenn ich anrufe. Und wenn ihr dann gerade nicht könnt, ist auch cool, dann ruft halt zurück oder ich versuche später nochmal. Hm. Weißt du, also einfach da so eine gewisse Erwartungshaltung irgendwie auch äh, ja, zu kommunizieren damit das jetzt nicht auf einmal komisch wird. Weil wenn ich das vorher nie gemacht habe, ist das seltsam. Ne? Und dann wissen wieder alle nicht, was soll ich damit jetzt anfangen, mit dieser komischen Verhaltensänderung auch seit meiner Führungskraft, die da auf einmal eingetreten ist. Und wie kann ich das einordnen? Hat das was mit mir zu tun?
0: Ja, wobei man auch sagen muss, wenn das dann angekündigt ist und dann <lacht> warten alle schon angstvoll an ihrem, an ihrem Rechner, dass gleich die, die Führungskraft anruft, ist natürlich auch eine schwierige Situation. Gru
1: aber, dann muss ich mir, aber dann muss ich mir aber auch wirklich Gedanken machen, ob ich als Führungskraft vielleicht mit meinen einzelnen Mitarbeitern oder meinem Team sowieso ein Thema habe. Weil wenn die Leute Angst vor meinem Anruf haben, <lacht> dann würde ich sagen, liegt da nochmal was remote oder nicht, was ganz anderes irgendwie im Pfeffer. Ne? Ja,
0: okay. Ja. Okay, ich glaube, dass diese Transparenz mit wir machen das jetzt, weil insgesamt auch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn wir die anderen Tools, also das Check-In-Tool betrachten und ähm, ja, bei, hm. bei äh, Check-Ins habe ich immer das Gefühl, wenn, wenn, wenn wir das so vorschlagen, als sinnvolles äh, Tool, um diesen Eindruck von der Situationslage im, im Team zu verbessern, dass das von vielen Leuten, insbesondere auf den oberen Hierarchieebenen, häufig als Zeitverschwendung äh, abgetan wird, weil der Mehrwert nicht gesehen wird. Ähm, was kann man da entgegnen? Also was sind, was sind so Tricks, wie man sich davon überzeugen kann?
1: Also was ich ja mit Teams generell auch gerne mache, ähm, weil du gerade gesagt hast, so auch wenn man jetzt irgendwie was neu macht oder neu einführt, ich sage immer, lasst uns doch mal einen Test machen und gucken, ob uns das was bringt. Lass uns doch mal überlegen, wofür machen wir das. Das hattest du ja gerade selber auch gesagt. Ne? Wozu machen wir denn so ein Check-In? Was erhoffen wir uns davon? Ich kann auch sagen, so und ähm, dann machen wir das jetzt mal zwei Wochen. Ne? Vielleicht habe ich zwei, dreimal die Woche das Team-Meeting und dann mache ich das irgendwie zwei Wochen lang. Und dann setzen wir uns hin und reflektieren das und sagen, hat uns das jetzt was gebracht, ja oder nein? Ja, wenn ja, wollen wir das genauso weitermachen, wenn nein, wollen wir es weglassen, wollen wir an was anderes ausprobieren, ähm, weil ursprünglich gibt es ja irgendeinen Grund, warum man so ein Check-in macht und wenn dann das Gefühl da ist, wir haben als Team nicht mehr so sehr die Verbindung zueinander und deswegen scheuen wir uns vielleicht im Arbeitsalltag auch zum Telefonhörer zu greifen und einen Kollegen anzurufen und dadurch wird unsere Kommunikation schlechter und wir haben Informationsverlust und wir wollen dem entgegenwirken und wir glauben, Check-ins sind eine gute Möglichkeit, dann habe ich ja schon wieder dann habe ich ein Verkaufsargument. Und mein Argument ist immer, lass es uns doch testen. Na, du musst nicht für den Rest deines Lebens Online-Check-Ins machen, ist okay. Also das sehe ich grundsätzlich so. Ne? Lass, also ich versuche immer Teams was anzubieten, zu sagen, lass uns ein Experiment machen und die wenigsten sagen, wollen wir gar nicht. Hm. Und es gibt mal einen, der sagt, hm, weiß ich noch nicht so. Und dann gucke ich natürlich auch, welche Art von Check-In können die gerade handeln. Ja?
0: Hm. Okay, und das wäre dann Aufgabe der Führungskraft im, im Zweifel, da ein bisschen Fingerspitzengefühl zu bewahren und zu sagen, okay, wir machen erstmal einen Check-in, der nicht ganz so tief geht. Mhm. <lacht> oh.
1: Ja, guck mal, wo, womit kriege ich die? Ne? Ich habe hier, hab hier ein Maskottchen von euch sitzen, ein Quokka. <lacht> So ein kleines, lustiges Tierchen. Ich könnte mir im Internet Bilder von denen raussuchen. Ja gut, die sind schwierig, weil die gucken immer fröhlich. Ne? Aber es gibt ja so Tiere, wo du, die du so raussuchen kannst. Da guckt der Hund mal traurig, da guckt der Hund mal lustig oder wie auch immer. Ich habe mal bei einem deutschen Unternehmen gearbeitet, was einen Biber als Maskottchen hat. Da habe ich mir halt Biberbilder rausgesucht in den verschiedensten Situationen mit den verschiedensten Gesichtsausdrücken. Und die haben das, die Leute fanden das lustig. Ne? Die konnten damit irgendwie relaten und sagen, ach ja, haha, die Biber, ha. So, hm. das, das, Guck mal, vielleicht findest du Bilder von Quokkas. Das, das, das ist jetzt eine Challenge für dich.
0: Ja, wobei sich nicht alle, glaube ich, mit unserem Quokka identifizieren würden. Jetzt nicht im Handteam, aber bei, bei, bei den Kundinnen und Kunden jetzt am Ende. Nee, sein.
1: bei den Kunden nicht. Aber deswegen meine ich, ne, in eurem Kontext kann sowas das der Fall sein und in einem anderen Kontext ist es vielleicht was anderes. Es müssen auch keine Bilder von irgendwas sein. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie finde ich vielleicht auch was, wo ich einen besseren Zugang habe. Bei sehr technischen, Unternehmen ist es vielleicht dann irgendwie eher was, was, was nicht so süß und lustig ist, sondern dann ist es vielleicht ein bisschen was Technischeres. Hm. Ne? So in der Fragenwelt, in der Bildwelt. Äh, so, wie gut geölt ist denn gerade die Maschine? Wie viele Fehlermeldungen zeigt die denn an? Keine Ahnung. Also einfach so, so ein bisschen in den Kontext reingehen.
0: Okay, ich würde sagen, wenn wir uns jetzt so anschauen, grundsätzlich eine große Herausforderung ist dieses, wie nehmen wir gegenseitig Stimmung wahr, sowohl auf Führungsebene als auch unter den Mitarbeitenden oder zwischen den Mitarbeitenden. Mhm. Check-in, würde du sagen, ist ein Instrument, um, um diese Themen sichtbar zu machen ähm, oder zumindest ähm, die Gefühlslage von Personen sichtbar zu machen. Mhm. Ähm, hast du eine Idee, wie man, wie man Spannungen zwischen Mitarbeitenden sichtbar macht? Weil die werden sie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, erstmal nicht äußern in, in einem, ja. in der, im Teamkontext.
1: Genau. Also was ja. ich Gerne mache und das ist natürlich was, was aus diesem agilen Kontext einfach auch sehr nativ mit reinkommt. Wenn ich in einem Scrum-Team arbeite, dann haben wir sowieso alle zwei Wochen eine Retrospektive. Ja, das heißt, ein Format, ein Meeting, wo wir über einen Zeitraum von zum Beispiel zwei Stunden uns angucken, wie ist denn die Zusammenarbeit in den letzten zwei Wochen gelaufen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert. Ähm, das sind jetzt die simplen Fragestellungen. Ne? Auch da gibt es äh, Varianten und äh, das kann man abwechslungsreich gestalten. Und das finde ich auch wichtig, also sowas regelmäßig tun, das abwechslungsreich gestalten, in verschiedene Richtungen fragen, vielleicht mal auf ein bestimmtes Thema. Ich könnte zum Beispiel sagen... Gerade jetzt nach so einer Situation, wo vielleicht viele schon wieder zurück im äh, Büro waren und jetzt dann doch wieder ins Homeoffice geschickt wurden. Jetzt sind wir seit zwei Wochen wieder alle im Homeoffice. Wie funktioniert denn für uns jetzt erneut das Arbeiten ohne jeglichen Kontakt zueinander? Ja? Und da zu gucken, was können wir denn jetzt machen, um da nochmal was rauszuholen. Ähm, also erstmal zu sammeln, zu schauen, was sind denn überhaupt Themen, was schwelt da vielleicht, zu gucken, was ist denn für die Leute jetzt das Wichtigste, also gemeinsam auch unter Umständen zu sagen, hier wollen wir jetzt einen Fokus setzen, da einen Fokus und jetzt widmen wir uns mal nur dieser Sache und jetzt finden wir Lösungen zusammen. Und dann nehmen wir uns was vor, da bin ich wieder bei meinen Experimenten, was wollen wir denn jetzt die nächsten zwei, drei Wochen ausprobieren und danach wieder reflektieren und gucken, war das gut, war das nicht gut und was machen wir jetzt? Will moderiert werden, ne? also gerade wo Konflikte sind, wenn solche Konflikte aufkommen in so einer Situation, ist es natürlich auch wichtig, dass du da so ein bisschen mediative Fähigkeiten auch reinbringst. Ja. Auch wieder nicht einfach. Ja.
0: Also ich glaube, der, der große Unterschied ist trotzdem immer noch, dass äh, es eine große Schwierigkeit gibt, Spannungen überhaupt sichtbar zu machen und als äh, Führungskraft aber auch unter zwischen den Mitarbeitenden ähm, zu greifen. Und dann ist die große Frage, werden die, also besteht so viel Vertrauen, besteht so viel Offenheit, um mhm. das in so einem retrospektiven Format oder wie auch immer ähm, zu Benennen, das ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema, was in vielen Teams aufgetaucht ist und auftauchen wird, jetzt wieder, wenn es wieder mehr ins Homeoffice
1: geht. Ja, das ist immer wieder der Punkt: von was darf ich sagen, wie ist die Kultur, was traue ich mich auch zu sagen, ist auch wieder ein persönliches Thema von jedem Einzelnen. Ne? Was du natürlich auch immer machen kannst, sind zum Beispiel solche ähm, Team Health-Abfragen, also wie ist die Teamgesundheit. Mhm. Ja, das kannst du auch anonym machen. Du kannst auch sagen, in unserem Team fragen wir das irgendwie alle zwei Wochen ab. Und dann siehst du, da, da ist was, ja, und es gibt vielleicht auch Freitextfelder und so, wo so Stichpunkte oder irgendwas reingeschrieben werden kann. Ähm, das heißt auch nicht, dass das dann passiert, weil wie anonym was ist, wenn es ein kleines Team ist und wenn man also die Leute sind ja nicht blind, ja? dann kann ja trotzdem wahrscheinlich meistens jeder irgendwie auch einen Rückschluss ziehen. Also da kennt ihr euch besser mit aus als, als ich, äh, wo man darauf achten muss. Ja? Ich kann nur immer Angebote schaffen und ich kann das nur immer ähm, hoffen. Meine Erfahrung ist, dass Jetzt bin ich oft in der Situation, mittlerweile als, ähm, als externer Coach, ich, mir schenkt man da eh schneller Vertrauen, weil ich halt so eine gewisse, ich bin die Schweiz, ne? ich habe eine gewisse Neutralität in dem Ganzen. Ähm, es kommt ansonsten bei einer Führungskraft sehr stark auf mein Verhältnis und mein Vertrauensverhältnis mit der Führungskraft an. Ähm, vielleicht spreche ich da mal was an. Als Führungskraft kann ich aber auch mal gucken, fällt mir irgendwie zum Beispiel in so Chat-Tools wie Slack und Co. oder äh, hier Microsoft Teams Chat oder so, fällt mir da auf, dass da mal die eine oder andere sprachliche Spitze irgendwie drin ist oder so. Ja, lese ich da auch mal drüber, gucke ich da auch mal rein. Also so ein bisschen ist es halt auch, ähm, ich, halt, ich halt, sehe die Leute halt nicht mehr im Büro und höre sie nicht mehr in, in ihren, an ihren Arbeitsplätzen und kriege da nicht mehr so viel mit. Aber vielleicht gibt es eben andere Kanäle, wo ich mal was auch sehe, ne? beobachte, hm. Und diese Eins-und-Eins-Gespräche, also wann immer ich einen Joe Fix habe mit einem Mitarbeiter und frage, wie es geht, versuche ich auch da rauszuhören. Ist da alles okay? Spielt da vielleicht irgendwas? Gucke, wie tief kann ich da reinfragen? Kann ich da reinfragen? Mag die Person mir was erzählen? Ähm, hm. Ich glaube, wenn, wenn ich zeige, ich habe ein offenes Ohr und ich interessiere mich dafür und ich will helfen, ist die Chance, dass ich was höre, größer. Ja? Hm.
0: Okay. Ähm, das... Die Wahrscheinlichkeit, dass du das bemerkst, ist ja, wie wir vorhin festgestellt haben, ja, am größten, wenn du möglichst viele Wahrnehmungsoptionen hast. Und dann mhm. wäre die beste Option ähm, wahrscheinlich der Videoaustausch, wenn wir in einer Remote-Situation äh, sind. Was jetzt durch die Business-Medien, aber auch durch die äh, Zeitungen gegangen ist, ist ja, dass es so eine gewisse Müdigkeit in der Nutzung von Video Tools aufgetreten ist. Ich glaube, Zoom-Fatigue war so der, der große Überbegriff, ah. aber ich denke, es tritt in ähnlicher Form auch auf, wenn man Microsoft Teams benutzt.
1: Das macht nicht mehr Spaß. <lacht> <lacht>
0: ähm, was, was kann man dagegen tun? Ja, wir haben auf der einen Seite, das ist der optimale ja. Weg, wie man miteinander kommunizieren soll und kann ähm, in so einer virtuellen Situation oder Remote-Situation. Und auf der anderen Seite haben wir diese, äh, ja, ich möchte nicht mehr Menschen durch einen äh, Bildschirm anschauen, mhm. äh, Situation. was kann man tun?
1: Ja, guck mal, also das ist tatsächlich so ein Punkt, das habe ich auch in Mexiko gelernt, todo bueno in exceso es malo, alles Gute im Überfluss ist schlecht, mhm. ja. Das gilt für Zoom auch, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich habe manchmal auch einfach keine Lust mehr, ich habe auch keine Lust abends noch irgendwelche Online-Spiele zu spielen, ja? hm. zumindest nicht einmal die Woche, also vielleicht habe ich da mal irgendwie alle drei Monate mal Lust zu, ja? das kann ich aber auch nicht voraussetzen und auch wenn ich sage, es ist ein guter Weg und man sollte, wenn möglich, das Visuelle, also das Bild der Kollegen auch regelmäßig sehen, heißt das nicht, dass ich alles, alles über ein Zoom-Meeting klären muss. Ja. Also ich bin schon der Meinung, Frage Nummer eins ist, brauche ich wirklich ein Meeting? Das ist immer die Frage, auch wenn ich nicht remote bin. Also muss ich das über ein Meeting regeln oder gibt es andere Wege? Brauche ich ein Video-Meeting? Muss ich alles erst in diesem Meeting machen oder kann ich vielleicht sagen, hey Leute, hier kommt eine E-Mail von mir? das und das ist unsere Herausforderung, wir müssen das und das irgendwie zusammen erarbeiten ähm, oder abstimmen. Wir machen das aber nicht in einem Zwei-Stunden-Meeting, sondern hier ist zum Beispiel ein Whiteboard, ein digitales, ähm, darauf könnt ihr arbeiten, das habe ich für euch vorbereitet, da steht alles drauf, das sammeln wir gemeinsam, da schauen wir uns gemeinsam schon an, was ist da drauf, können schon irgendwie sortieren, vielleicht schon kommentieren und wir treffen uns nur noch für eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, um das zu finalisieren und eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Na, also ich kann versuchen, mehr auf eine asynchrone Vorbereitung und Arbeit zu gehen, weniger Zoom-Zeit. Ähm, wenn wir jetzt mal über sowas reden wie, du bist meine Führungskraft und möchtest mit mir regelmäßig irgendwie einen Joe Fix haben, One-on-One -on -one haben, ähm, dann können wir auch sagen, hey, brauchen wir diese Woche irgendwelche Dokumente? Müssen wir auf irgendwas drauf schauen? Brauchen wir irgendeine visuelle Unterstützung? Oder wollen wir sowieso nur sprechen, dann lass uns doch einen Spaziergang machen. Ja, Wir packen uns beide hier unsere Kopfhörer rein und äh, laufen durch den Park hm. und unterhalten uns am Telefon. Das geht ja auch. Also das ist da vielleicht, erfahre ich da sogar noch mehr bei den Mitarbeiter, als wenn ich ihn angucke. Ja? Hm. Also einfach da so, da hast du ja auch wieder einen visuellen Reiz, nur einen anderen. Dann sehe ich halt Bäume, die sind ja auch mal ganz schön. Hm.
0: Also. Okay, das heißt, da wäre der, wär der ähm Tipp, Also den, den Tipp für die Meetings finde ich erstmal super, weil tatsächlich das ja auch das ist, was, was nervt. Ne? Also wenn, wenn, mhm. wenn sozusagen die Vorarbeit in dem Termin selber, äh, selber gemacht wird, bedeutet aber, Vorbereitungszeit muss von allen Personen auch in irgendeiner Form genutzt werden. Ja, also äh, die Gefahr ist ja, dass dann am Ende auf dem Whiteboard nichts drauf ist und man dann doch in dem Meeting zusammensitzt und die einzelnen Punkte erarbeitet, ne? was dann wieder eine Moderationsleistung ist, die dann außerhalb einer, einer konkreten Meetingsituation stattfinden muss.
1: Klar, also da kann ich ja vorher mit dem Team auch klären, was ist euch wichtig? Wollt ihr gerne Meetingzeit, Zoomzeit einsparen? dann lasst uns gucken, ich habe eine Idee, wollt ihr das mit mir ausprobieren? Also es ist eh immer besser, gemeinsam solche Sachen zu besprechen. Ne? Also alles, was ich von oben vorgebe und sage, so machen wir das jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob alle das gut finden. Ne? Also es ist immer irgendwie ein guter Weg zu sagen, warum könnte das gut sein? Also was ist überhaupt der Grund, warum ich das vorschlage? Gucken, was sagen die anderen dazu? Einen Vorschlag machen, dass wir das mal gemeinsam testen. Und es mag natürlich auch sein, dass das nicht funktioniert, aber dann sage ich, gut, wenn dann viel Beschwerde da ist, über wir haben so viele Meetings, dann würde ich auch einfach die Frage mal Team gehen und sagen, ja, okay, was schlagt ihr denn vor? Ne? Also es muss ja auch nicht immer jede Idee von der Führungskraft kommen. Hm. Ist, ja, also ist ja schlimm, wenn. Ist doch schön, wenn auch was aus dem Team kommt. Und ja, grundsätzlich zu sagen, gibt es andere Wege als vielleicht ein Video Videocall. Ne? Also was ich zum Beispiel auch immer mache, ist, ein kleiner Hack, der funktioniert aber tatsächlich leider auch nicht überall, sondern nur bei Zoom. Ähm, bei ähm, Microsoft Teams zum Beispiel geht es nicht. Ich blende meine Eigenansicht aus. Also wenn wir sprechen, sehe ich dich, aber nicht mich und ich finde es unglaublich entspannend, weil wenn ich sonst mit jemandem rede, sehe ich mich ja auch nicht. Ist ja nicht so, dass ich einen Spiegel mit in den Konferenzraum nehme. Ne? Also es wäre schon strange. Und das ist aber auch ein Punkt, der anstrengend ist, weil du beobachtest dich und deine Mimik, deine Gestik halt dann auch noch einen ganzen Tag. Ne? Hast ein ganz anderes Bewusstsein, ähm, so eine Self-Awareness, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt, Ne, aber so diese... Ähm, ja, dass du auch noch gucken musst, wie wirkst du jetzt gerade auf andere, also es, ich finde es hochgradig anstrengend, also als ich entdeckt habe, dass das geht, das war, das war für mich was großartig, ich muss mich nicht den ganzen Tag angucken bei dem, was ich mache.
0: ja, naja. ähm, okay, im Zweifel müsste man das an Microsoft mal schreiben, die sind ja relativ offen, <lacht> offen für, für Ideen, die sie da einbinden können und arbeiten da auch aktiv dran. Ähm, okay, finde ich, find ich auch einen, einen guten Punkt, wenn wir uns jetzt mal abschließend anschauen. Wir haben eine Führungskraft bzw. Ein, ein Team mit verschiedenen Teammitgliedern. Ähm, was würdest du denen so als drei greifbare Tipps mit auf den Weg geben, mhm. um die Zusammenarbeit im Team in der Remote-Situation zu verbessern?
1: Mhm. Also das allererste, was ich immer machen würde, eine Gelegenheit finden, darüber zu sprechen, wie geht es gerade allen mit der Situation, wie gut können sie arbeiten, was braucht wer jeweils von wem, ja, um einen guten Job zu machen. Das ist ja gar nicht nur, was brauche ich von meiner Führungskraft, sondern vielleicht auch von den Kollegen oder generell von allen. Und daraus Vereinbarungen der Zusammenarbeit abzuleiten und die bitte auch irgendwo hinzuschreiben. Ja? Dass die klar sind, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir so arbeiten wollen. Nicht, weil ich sage, wir machen das jetzt in Zukunft so, sondern weil wir gemeinsam entschieden haben, so wollen wir arbeiten. Also quasi eine Kultur, eine Erwartung zu definieren und dann regelmäßig zu gucken, zum Beispiel im Rahmen von so Retrospektiven, ähm, was machen wir denn schon gut, wo sind wir vielleicht noch nicht so gut, was haben wir überhaupt nicht gemacht, weil wir im Nachhinein festgestellt haben, es war doch irgendwie gar nicht so sinnvoll, was wollen wir vielleicht noch ergänzen, Na, was wollen wir rausstreichen, weil wir es doch nicht gut finden. Ähm, das, finde ich, ist was, was man immer machen kann. Dann gibt es wirklich tolle Tools, ähm, die man nutzen kann, um die Arbeit leichter zu machen. Wir hatten jetzt vorhin schon sowas angesprochen, ähm, also klar, ne, jetzt so wie, sowas wie Zoom oder Slack, also Chat-Tools und sowas setze ich irgendwie mittlerweile auch voraus. Online-Whiteboards, ob das Miro, Mural, Concept-Board ist, also Möglichkeiten der Visualisierung, gemeinsame Arbeitsflächen zu schaffen. Ne? So ein Zoom-Meeting, wenn ich was zu tun habe. Ist schon viel interessanter als eins, wo ich nur blöd sitze und denke, jetzt könnte ich die Kamera eigentlich auch ausmachen, weil da vorne erzählt ja die ganze Zeit nur einer was. Na, also Interaktivität irgendwo herstellen durch die Nutzung von Tools, die auch Abwechslung reinbringen. Es gibt zum Beispiel auch ähm, so virtuelle Arbeitsflächen, also Büros, ja, die nachgebaut werden. Mhm. Wheelow, ähm, Punkt Space ist so ein Anbieter, ein anderer ist, äh, ähm, wie heißen die denn, so Coco. Das ist, glaube ich, noch einer. Ähm, Gather Town. wäre noch ein anderer. Das ist auch immer wieder eine Frage, darf ein Unternehmen das, wo sind die gehostet? Ne? Datenschutzrecht. Es ist mir klar, es ist nicht alles einfach, aber vielleicht gibt es irgendwelche Wege, wie man das alles ein bisschen abwechslungsreicher, interessanter, visueller machen kann. Also gucken, welche Tools können helfen, auch sowas wie Trello oder Asana, also um so Arbeit auf Kanban-Boards oder sowas sichtbar zu machen. Ne? Ähm, Transparenz reinbringen und irgendwie visuelles reinbringen, Abwechslung reinbringen, das finde ich noch wichtig und ansonsten gerade als Führungskraft, aber eigentlich auch als Mitarbeiter irgendwie eine Verantwortung dafür annehmen, dass es gut wird als Team, Ja, das muss nicht nur, ein, äh, muss nicht nur eine Führungskraft sein und aber auch eine Offenheit vorleben. Also wenn ich als Führungskraft immer nur mein Team frage, wie geht's euch denn? Vielleicht fange ich einfach auch mal selber an zu erzählen, dass ich eine echt anstrengende Woche habe, weil ich habe gerade beide Kinder zu Hause und irgendwie äh, muss ich gerade viele Bälle hochhalten und mir geht es vielleicht gerade auch nicht so gut in der Situation. Ja? Mhm. Und das darf ich auch mal erzählen. Also auch da irgendwie ein Stück weit mit gutem Beispiel vorangehen und auch Mensch sein. So Ich glaube, ich glaub, das dürfen wir alle gerade mal zwischendurch. Mhm.
0: Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Mensch sein, vielleicht auch mal ein bisschen verletzlich zeigen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man sich auch im Business-Kontext ein bisschen zu Herzen nehmen darf. Vielen Dank, Steffi, für die spannenden Einblicke und
1: ich hoffe, Gerne. wir bleiben in Kontakt. Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.